0: Graças a Deus, eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? amém. Quem está feliz, dá um glória a Deus amém. Quem crê na sua bênção, diga amém. amém Diga assim, essa noite é a noite que eu vou viver Uma renovação de Deus na minha vida Amém, irmãos? Amém. Irmãos, estamos felizes com o Senhor Jesus, alegres e contentes Mesmo diante de tantas batalhas e adversidades, Deus está conosco, Ele não nos abandonou. Amém? Amém. Deus está trabalhando. Mesmo no invisível, Deus está agindo. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Se eu andasse pelo que vejo, eu já tinha parado há muitos anos atrás, mas eu ando pela minha fé e pela nossa fé eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Amém? Então abra a sua Bíblia comigo, o Segundo Livro dos Reis, capítulo 6. Os filhos dos profetas a Eliseu. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, Id, e disse um, serve-te de iris com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse, ai meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse... Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Vamos orar um minuto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Estamos, meu Deus, diante da tua palavra que, ora, acaba de ser lida, meu Deus. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe, ó Pai, o que cada um de nós. Aqui nessa noite, necessitamos da parte do Senhor. Então, meu Deus, assim, ó Pai... Como a tua presença já é real nesse culto, meu Deus, já desde o início dele, desde os primeiros minutos de oração, desde que as portas dessa igreja foram abertas, os louvores que vieram, ó Pai, eu também creio que o teu espírito está no controle, está no comando, está na direção agora, na transmissão da tua palavra, para abençoar o teu servo, para abençoar a tua serva, para nos edificar nessa noite. Nós precisamos, nós dependemos, nós carecemos da edificação do Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações que os Teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar glorificando a Deus com alegria, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, esse texto é um texto amplamente conhecido por nós. E não por ser conhecido que ele perde a força, porque cada vez que nós lemos a palavra, ela se renova dentro de nós. Aquele que lê a palavra de Deus apenas por ler, parece que ele está lendo costumeiramente a mesma coisa. Mas aquele que lê a palavra para dentro de si, ele percebe uma renovação constante da palavra de Deus na sua vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, isso tem que acontecer dentro de nós. Tem que existir um processo de renovação da palavra em nossa vida. E quando eu leio esse texto aqui, eu vejo um texto bíblico, que é histórico, que é de milagre e que é um texto didático. Por quê? Porque ele conta fatos que de fato aconteceram, coisas que realmente aconteceram, aqui está uma história, mas também há uma exposição de um dos milagres mais extraordinários, onde ele não obedece, o que acontece aqui não obedece às leis da física, às leis da natureza. Porque o fato de um ferro flutuar na água, nós sabemos, o mais simples em termos de conhecimento, sabe que isso é impossível, improvável, incapaz de acontecer. Por isso que é um milagre, porque quando Deus põe a mão não é, ele não está pautado no limite do tempo, ele não está pautado no limite da física, nem na lógica. O Deus Nosso, quando decide operar o milagre, ele faz sem que ninguém possa impedi-lo. Mas também é um texto didático, ou seja, é um texto, é uma passagem que nos traz diversos ensinamentos. E para o início dessa campanha, eu orei a Deus e pedi que o Senhor me desse uma palavra para meditar com a igreja, que viesse a convergir, a falar exatamente em algo que nós precisamos, que nós necessitamos nessa noite. Deus conhece, portanto, o coração de cada um de nós e como é que cada um de nós estamos e chegamos aqui hoje. Talvez eu olhando para você, você olhando para mim, olhando para o irmão do lado, Não sabemos como um e o outro está, mas o nosso Deus conhece, por isso ele trouxe essa palavra nessa noite para nós. E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos os filhos dos profetas, era uma espécie de escola de profetas que viviam com Eliseu. E eles se aproximam de Eliseu percebendo o espaço pequeno, o território onde eles estavam, o espaço da habitação. Era um espaço pequeno. Se aproximaram de Eliseu e disseram, olha, servo de Deus, homem de Deus, o lugar onde nós estamos é um lugar pequeno. Nós precisamos ampliar esse espaço. Nós precisamos crescer. Então vamos para o Jordão, e vamos lá, cada um cortar uma viga, cada um corte uma madeira, e lá nós edificamos uma morada nova, lá nós edificamos uma casa nova, lá nós teremos um espaço um pouco mais amplo, e assim, quando eles pedem a Eliseu, ele diz: pode ir, mas aí um daqueles servos dizem assim: mas o Senhor tem que ir conosco, serve-te de ti, ires conosco. Então Eliseu diz: Eu irei com vocês. E quando eles chegam à beira do Jordão, começam a cortar madeira, de um lado, de outro, em trabalho e crescimento daquela obra que se fazia necessário. Mas, de repente, não se sabe o motivo, a razão. Um dos ferros do machado, de corte, ele se desprende ali do cabo e ele cai na água do Jordão. Qualquer dedução aqui seria. Apenas dedução de dizer qual profundidade caiu o Jordão. O Jordão no seu lugar mais fundo era um rio realmente muito fundo. A verdade é que há um ferro caindo no meio de um mar. É, você consegue retirar ele apenas mergulhando lá. Então é praticamente dado como perdido. Só que o problema é que esse ferro, esse essa ferramenta era emprestada. E aí é que mora o grande problema. Naquele período já existiam os ferreiros, aqueles que fabricavam as ferramentas, aqueles que produziam as ferramentas. Mas tomando um ferro emprestado era uma ferramenta muito cara, de maneira que eles não teriam possibilidade e condição para devolver ou para efetuar o pagamento daquela ferramenta porque ela era emprestada, então quando aquele servo percebe que a ferramenta caiu na água, ele clama, ai meu senhor, essa palavra ai é uma palavra de temor, é uma palavra de medo, É uma palavra de receio do que é que pode acontecer com ele, se ele não devolver a ferramenta. Se ele não restituir exatamente como ele a tomou. Ele diz, ai meu senhor, porque era emprestado. Aí entra o homem de Deus na história. O homem de Deus pergunta para ele, onde é que caiu? Ele mostra o lugar o homem de Deus corta um pedaço de madeira e lança na água no lugar onde caiu e milagrosamente aquele ferro flutua e cola naquela madeira. Então, eles olhando um para o outro, Eliseu diz, estende a tua mão e pega. E ele foi lá, pegou e voltou para a obra. Esse é o fato, essa história que nos marca. Parece algo assim de outro mundo, mas é um fato histórico, não é uma visão, não é uma alegoria, uma parábola, é algo que aconteceu, só que aqui dentro desse texto existem para nós algumas lições preciosas as quais Deus colocou no meu coração e como eu disse, Deus sabe quem está aqui, como está aqui, de que maneira chegou até aqui. Quando eu olho para esse texto, eu identifico algumas lições e a primeira delas é a percepção da necessidade de ampliar o espaço. Não são todos que percebem a necessidade de ampliação, não são todos que têm essa visão, mas aqueles homens que estavam com Eliseu, eles perceberam que o espaço que eles estavam, estava pequeno. Trazendo para os nossos dias como lição, nós precisamos estar perceptíveis ao espaço que nós estamos vivendo. A percepção do espaço pequeno é a possibilidade de crescer. É a oportunidade que Deus dá para o crescimento. Olha o que Deus falou, meu coração. Quando nós vivemos em apertos, quando nós passamos Por espaços apertados. São os momentos que Deus está nos possibilitando. Nos entregando a oportunidade de viver um crescimento na presença dEle muita gente não quer viver o aperto muita gente não entende o porquê do aperto, muita gente desiste na hora do aperto mas os homens aqui que estavam com Eliseu, quando perceberam o aperto, eles dizem aí tem uma oportunidade para crescer, aí tem uma oportunidade para ampliar olha aqui para mim meu irmão, minha irmã sabe por que nós não desistimos sabe por que nós não paramos sabe por que nós não iremos voltar atrás, porque no meio do aperto no meio da prova, no meio da luta nós estamos enxergando oportunidade para crescer nós estamos vendo possibilidade para crescer levante a tua mão, talvez hoje você está passando por uma situação de aperto na tua vida talvez o território espiritualmente falando é um território de aperto mas Deus está colocando e permitindo você viver no aperto para gerar uma oportunidade de crescimento na tua vida Quem acredita nessa palavra, levante a tua mão Para glorificar o nome do Senhor Como primeira lição eu aprendo Que todo lugar apertado Ele precisa gerar em nós Uma visão de ampliação Uma visão de crescimento Em segundo lugar, irmãos Eu aprendo nessa palavra Que é necessário existir em nós Sensibilidade para envolver a todos no processo de crescimento, mas sabendo que cada um possui uma responsabilidade individual. A sensibilidade daquele que procura Eliseu, ele diz assim, vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar. Três palavras me chamam a atenção nesse texto. Vamos, tomemos... E façamos-nos, essa palavra indica pluralidade, indica que não era um só que ia fazer, indica que não era um só que iria realizar. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Não é só você que vai trazer ampliação, não é só eu que vou trazer ampliação, somos nós juntos que vamos ver algo crescer. Somos nós juntos que vamos construir algo que vai crescer. Sabe o que Deus está mostrando e mostrou para mim nessa tarde, irmão? É que quando nós queremos ver o crescimento da obra de Deus, quando nós queremos ver o crescimento do reino de Deus, nós precisamos nos unir, nós precisamos ir junto, nós precisamos pegar cada um a sua ferramenta, nós precisamos cada um cumprir a sua parte, mas todos no mesmo projeto, todos no mesmo processo, aquele que não é sensível para entender, que todos estão envolvidos no mesmo processo, não pode viver um crescimento de Deus na sua vida, e eu estou falando em relação à obra, eu estou falando em relação à igreja, mas isso é em relação a tudo na vida. Aquela pessoa que é individualista, aquela pessoa que diz assim: Eu faço tudo, eu aconteço em tudo, essa pessoa dificilmente vai crescer, irmão, dificilmente vai se estabelecer. Mas aquele que olha para aquele que está do lado e diz: Eu também preciso da ajuda do irmão, eu também preciso da ajuda da irmã, eu preciso da ajuda do obreiro, eu preciso da ajuda dos jovens, eu preciso das crianças, então esse é o segredo do crescimento, nós precisamos estar sensíveis para entender que todos precisam estar envolvidos neste processo. É difícil, é batalha, é luta É, mas quem É assumir a responsabilidade E dizer Meu irmão, eu vou dar a mão para você Nós vamos lutar Meu irmão, nós vamos dar a mão junto Nós vamos lutar, eu quero ver o que fica Na tua frente, irmão, não existe Demônio, não existe lugar ruim Não existe pessoa de coração duro Não existe nada que possa Impedir o crescimento Do reino de Deus, por quê? Porque Deus não gosta de agir na vida daquele que é individualista Deus gosta de agir, trazer crescimento Na vida daquele que trabalha em comunhão com os irmãos Atos 242 Eles perseveravam Perseveravam É uma palavra que indica uma comunhão, um grupo Mais de uma pessoa Já viu aquela pessoa que quer fazer as coisas tudo sozinha Não vai fluir, irmão e tem alguns irmãos aqui que trabalham na área de construção sabe bem o que eu, te, eu tô dizendo? Se você quiser construir sozinho, você vai levar um tempão. Mas se você pegar uma equipe, colocar cada uma no lugar. E falar, olha, nós precisamos entregar essa obra. Daqui a pouco o projeto começa a sair do papel. Daqui a pouco começa a levantar a fundação. Daqui a pouco começa a crescer. Sabe o que está faltando para nós, irmão? É cada um cumprir a sua parte. Mas entendendo que o projeto é um só. Entendendo que o projeto é do reino. Entendendo que a obra é grande. Entendendo que o trabalho é extraordinário. Levante a tua mão para adorar a Deus. Todos precisam estar envolvidos no projeto. Todos precisam estar de mãos dadas no processo. Mas cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Olha o que o texto nos diz. Vamos ao o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Cada um precisa tomar a sua. O que é que Jesus disse, irmão? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e assim siga-me. Quando nós seguimos a Jesus, tem uma multidão seguindo a Ele. Mas cada um tem que levar a sua cruz. Você não pode levar a cruz do irmão você não pode levar a cruz da irmã, você não pode levar a cruz do seu parente, não, cada um leva a sua cruz, o esposo não leva a cruz da esposa, a esposa não leva a cruz do esposo, os filhos não levam a cruz dos pais, nem os pais a cruz dos filhos, cada um precisa levar a sua cruz, olha aqui o que a Bíblia está dizendo, vamos lá construir, vamos lá edificar, mas cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem que cumprir a sua parte, sabe o que é lindo meus irmãos na igreja, é que que nós somos um corpo, mas um corpo é exercido de vários membros, um dedo não tem a mesma função de uma orelha, um, um cabelo não tem a mesma função do pé, mas todos são importantes dentro do corpo, o que eu aprendo aqui é que nós estamos juntos em um projeto, nós estamos querendo ver um crescimento, mas cada um precisa assumir a sua responsabilidade, Cada um precisa cumprir a sua parte. Eu prego, então pregue. Eu canto, então cante. Eu toco, então toque. Eu abro a igreja, então abra. Eu limpo, então limpe. Mas cumpra a tua parte, que Deus vai honrar o projeto. Deus vai trazer crescimento para essa obra. Eu estou pregando aqui para um povo que é guerreiro. Deus te colocou no espaço pequeno, porque ele acredita que você pode fazer ampliar. Terceira lição que eu aprendo nessa palavra... Está no versículo de número 3. Ele disse assim, serva-te de com os teus servos. E eles, eu disse, eu irei. Sabe o que, que eu aprendo aqui, irmão? Nós precisamos reconhecer a liderança que Deus colocou sobre nós. E precisamos respeitar a autoridade espiritual que Deus estabeleceu aquele que desrespeita a autoridade espiritual e não reconhece a liderança instituída por Deus, você vai ver ele sempre na mesma, mas aquele que reconhece a autoridade a liderança que Deus colocou sobre ele, você vai ver ele crescendo no reino, você vai ver ele edificando, você vai ver ele construindo, sabe por que tem gente que tem contado bênção, tem gente que tem construído, tem gente que tem alcançado vitória, porque está debaixo da autoridade, debaixo da liderança, o importante é que quando você está no lugar, você precisa estar debaixo da autoridade você precisa estar debaixo da liderança quando esses homens vieram até Eliseu e disseram assim nós podemos ir, Eliseu disse vai para testá-los mas eles disseram não, o senhor não entendeu, nós não vamos sozinhos porque sozinhos nós sabemos que não teremos êxito sozinhos nós sabemos que não teremos resultado irmão, lá para o povo de Israel, Deus levantou Abraão, depois foi passando os patriarcas na terra do Egito, levantou José. Para a saída do Egito, levantou Moisés. Moisés morreu, levantou Josué. Depois de Josué morreu, levantou os Juízes. Depois dos Juízes, veio os profetas. Deus sempre levantou alguém para conduzir o seu povo. Jesus veio, levantou os apóstolos. Jesus foi, apóstolo foi estabelecido como cabeça da igreja. Os apóstolos instituíram diáconos. A igreja teve pastores instituídos. Então, irmão... A igreja tem pastor, tem a liderança do grupo... Tem a liderança do departamento... Tudo está debaixo de autoridade... Se nós cumprirmos a obediência... Deus vai nos fazer crescer, Deus vai nos fazer ampliar, levante a mão, o território vai aumentar, o território vai crescer, a tua vida vai se tornar maior, Deus vai trazer coisas maiores para você, Deus vai trazer conquista, Deus vai te levantar ministerialmente, Deus vai ampliar teu território, Deus vai ampliar tuas habitações, por quê? Porque você reconheceu o princípio de autoridade espiritual. Por outro lado, aquele que não reconhece o princípio da autoridade espiritual está fadado ao fracasso. Está errado, irmão. Não, meu negócio é servir a Deus. Que história é essa? Como é que vai obedecer a Deus que não vê, se não consegue obedecer à autoridade da liderança que vê? Quando eles entenderam, opa, Eliseu não vai? Então nós não vamos arredar o pé daqui não. Mas serve-te de ires conosco. Então a Bíblia diz que Eliseu disse, eu vou com vocês. Quando o homem de Deus vai, eles vão tranquilo. Por quê? Porque passou pela autorização, o crescimento vai acontecer. Esse é princípio de crescimento. É princípio de ampliação. Precisamos estar debaixo da autoridade. Tem gente, irmão, que não vem no culto. E nem mesmo fala o porquê que não veio. Tem gente que não aparece na igreja, vem um dia na semana, quando vem... Aqui nós vamos ensinar da maneira certa. Podemos demorar, podemos ter mais luta, mas vamos ensinar o povo de Deus a servir a ele da maneira correta. Da maneira que vai levar para o céu. Lá no céu não entra bagunça. Como não entra pecado, mas não entra bagunça também. Não entra coisa errada. Não entra de qualquer jeito. Tem que ter regra. Tem que ter estabelecimento de doutrina. Tem que ter ensinamento. Quando Eliseu disse para eles, eu vou com vocês eles podiam ir tranquilo porque o crescimento ia acontecer. Então, irmãos, eles chegam na beira do Jordão, e ali eles começam a cortar madeira. Só que preste atenção, porque aqui é que começa a pegar a palavra. É aqui que eu queria chegar. No meio do processo de crescimento e de ampliação, nós podemos viver frustrações. Nós podemos enfrentar decepções. No meio desse processo ou projeto de crescimento, nós enfrentamos fases difíceis, onde a ferramenta pode ser perdida. Não deve, mas pode ser perdida. São os momentos doídos, os momentos que dá medo, os momentos que dá preocupação, os momentos que a aflição aperta o nosso coração. Os momentos onde você olha para os recursos e parece que eles se esgotaram. Pode acontecer no meio do crescimento e quem não vive o processo não pode viver o milagre. Quem não enfrenta as dificuldades não tem testemunho para contar depois. Toda vez que nós enfrentamos uma luta, eu digo para minha esposa, o que nós vivemos é para nós testemunharmos depois depois. Deus não põe prova, Deus não põe luta para nos matar, mas se Ele nos permite entrar numa prova, é para que nós venhamos aprender com ela, e depois poder testemunhar do que Ele fez na nossa vida, e o que Ele fez através de nós, levante a tua mão, porque talvez no meio desse processo, no meio deste projeto, você sentiu que o ferro foi para a água, mas não fique preocupado, porque o o ferro na água, não determina o final do projeto, não ainda o Senhor está contigo para fazer recuperar, ainda o Senhor está contigo para trazer de novo o ferro, ainda o Senhor está contigo para levantar de novo eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus descer no meio dessa igreja, Deus está dizendo alguém está no meio de uma decepção alguém está no meio de uma frustração, alguém está no meio de uma dificuldade o ferro foi para a água mas o Senhor está dizendo o teu clamor eu estou ouvindo você está dizendo ai meu Senhor eu perdi a força, ai meu Senhor eu parece que o meu dom foi embora, ai meu Senhor eu preciso da conta do ferro emprestado Deus está dizendo, eu vou recuperar para você, eu vou trazer de novo para você, eu vou trazer de novo na tua vida, eu vou trazer de novo o teu ministério, levante a tua mão aí só quem acredita só quem acredita, levante a mão Deus vai trazer renovação Deus vai trazer edificação Deus vai trazer restauração no teu ministério Aleluia. o que é que parece que foi para água e não tem mais jeito Aleluia. o que é que parece que foi embora e não volta mais Deus vai trazer restauração para você em algo que parece que foi perdido, irmão, Deus vai trazer restauração. Quantas vezes que nós olhamos para nós mesmos? Eu já fiz essa pergunta várias vezes. Falei, meu Deus, o que é? Onde é? Onde é que está o erro em mim? Onde é que eu? Onde é que eu estou errando? Aonde é que é que parece que o dom não funciona mais? E aí você olha, meu Deus Eu recebi um chamado, eu recebi um dom Eu recebi uma missão Mas parece que está na água Deus está dizendo, é o processo Não te preocupe Porque o ferro na água Não determina o final do projeto Ele ainda está contigo Ele vai trazer recuperação Do teu dom Ele vai recuperar a ferramenta Ele vai trazer de novo E você vai poder continuar a construir Aquilo que começou agora preste atenção comigo olha o que diz a Bíblia e derribando um deles uma viga o ferro caiu na água preste atenção o ferro caiu mas antes do ferro caiu uma viga o ferro caiu na água mas antes do ferro cair ele derrubou a viga Ele derrubou a madeira As pessoas costumam olhar para o ferro que nós deixamos cair na água Mas não vê a madeira que nós cortamos antes As pessoas costumam julgar você por algo que não deu certo Mas não vê que antes você acertou e conseguiu o objetivo que tinha planejado Você está compreendendo? Quem está entendendo? Texto é claro, irmão Se não está, não prega, mas está aqui na Bíblia. Ele derrubando uma viga, o ferro caiu depois. Talvez negligência, talvez inexperiência, talvez imperícia, não sei. O fato é que o ferro caiu, mas a missão que ele foi lá para fazer, ele conseguiu. Por quê? Porque no versículo 2, ele diz assim, cada um de nós, uma viga, vá lá e tome uma viga. Olha aqui no versículo de número Cinco, derrubando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. Opa, então ele atingiu a missão. Não é porque o ferro caiu na água que você deixou de alcançar a missão que Deus entregou na tua vida? O ferro cai, mas a viga caiu antes. Não se frustre por algo que não deu certo. Veja as coisas que Deus fez através da tua vida dar certo até aqui. Irmão, isso aqui é muito forte que Deus falou comigo. As pessoas, irmão, o povo gosta de apontar e dizer, olha aí, não deu certo isso aí, ó. É, mas não olha para tantas coisas que deram certo na tua vida. Para tantas coisas que você colocou a missão. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Para de olhar com frustração para o ferro que foi na água. Não te preocupa, o ferro que foi na água já vai voltar. Porque o Senhor está do teu lado. E quando você clama a Ele, Ele traz recuperação de novo. Segundo lugar, olha, olha que coisa interessante. Ele diz assim... Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Ele reconheceu que o ferro não era dele. E que ele precisava dar conta. O dom não é nosso. O que Deus entrega para nós é emprestado. Nós precisamos dar conta. Muita gente julga ele. E critica esse, esse, talvez esse jovem aqui, dizendo assim, ah, derrubou o ferro, onde já se viu? Tinha que ter cuidado, como as pessoas julgam a gente, irmão. Quando as pessoas gostam de julgar aquele que falha, aquele que comete um erro, aquele que não deu certo em alguma coisa, começa a criticar e dizer, por que, que não cuidou do ferro? Por que, que não cuidou? Mas a verdade é que ele tinha... Ele tinha dentro dele que era emprestado. Ele tinha que, é dentro dele, que ele precisava dar conta daquilo. Eu preciso dar conta disso aqui. Isso aqui não é meu. Esse ferro é emprestado. Ah, meu Deus, misericórdia, porque o ferro é emprestado. Eu preciso devolver. Terceiro lugar, ele clamou. Ai, meu Senhor, quando você começa a clamar, as coisas começam a ser mudadas. Irmão, não importa o que caiu na água, não importa o que mergulhou no Jordão, não importa o que aconteceu que não deu certo na tua vida, ou talvez não está dando, nessa noite Deus está dizendo, clama a mim e eu responder-te, ei, clama a mim e eu vou fazer uma novidade na sua vida. Ai meu Senhor, porque era emprestado. Vamos aprender um pouquinho mais, irmão. Olha aqui. Eliseu representa o próprio Deus aqui nesse texto. Ele diz assim, onde caiu? As pessoas se preocupam com quem errou. As pessoas se preocupam em saber quem derrubou o ferro. Quem deixou cair? Só que Deus... Ele não se preocupa com quem? Ele se preocupa onde? Não entendi, pastor. Sabe por quê? É porque onde houve frustração é o lugar que Deus vai trazer restauração. Onde é o lugar que houve tristeza é o lugar que Deus vai trazer alegria. Onde houve decepção é o lugar que Deus vai trazer restituição... Deus não está preocupado. Quem? Ele pergunta onde? Ele muda o foco. Ele muda o foco para onde caiu. Por quê? Porque ele tem poder de trazer de novo para cima. Ele tem poder de trazer de novo para cima. Eliseu olha para aquela cena. Ele diz aí, onde caiu? Foi ali. Ele corta uma madeira e joga a madeira naquele lugar. Ele desvia o foco, a atenção daquele menino, talvez, jovem que estava ali preocupado com a ferramenta, joga madeira e quando a madeira cai na água o ferro começa a flutuar lá de baixo ele vai subindo levante a tua mão nessa noite Deus está lançando madeira em algo que caiu da tua vida em algo que foi frustrante para você e está começando a flutuar está começando a vir para cima está começando a subir está começando a erguer está começando a erguer está começando a erguer, está começando a erguer. Tá começ começando a ser restituído, levante a mão para adorar a Deus, vai haver restituição na tua casa, vai haver restituição na tua família, vai haver restituição no teu ministério, vai haver restituição de Deus. A Bíblia diz assim que o homem de Deus fala, levanta-o, ou seja, pega agora de novo o ferro, Observe comigo, o homem de Deus não pegou o ferro, não tocou no ferro, porque quem tinha que dar conta do ferro era o outro, não ele. O nosso Deus vai restaurar. Deus vai trazer do fundo do rio. Onde todo mundo já descartou a possibilidade de ter retorno. Ele vai trazer de novo para a superfície. Mas Ele não vai colocar a mão. Porque a Bíblia diz que Ele disse, toma-o. Então Ele estendeu a sua mão e o tomou. Aquilo que você viu cair na água pela sua mão. Talvez por algo que deixou ir embora. Deus vai fazer você estender a mão lá em cima da água e trazer de novo na tua mão. Deus vai restaurar na tua vida. Deus vai restaurar no teu ministério. Deus vai restaurar. Levante a mão. Quem acredita nessa palavra, levante a mão para adorar o nome do Senhor Jesus. O processo de crescimento, o processo de ampliação. Pode haver frustrações no meio do caminho, irmãos. Pode haver decepções no meio do caminho. Pode haver tristezas no meio do caminho. Mas tenha certeza de uma coisa. O teu Deus, o teu Senhor está contigo do teu lado. E se algo não der certo, Ele está ali esperando o teu e o meu clamor. Para dizer, meu filho, onde foi que aconteceu o problema? Eu vou jogar madeira ali e vou resolver. Eu vou agir ali e vou devolver. Levante a mão para adorar a Deus. Quem crê na palavra, aplaude com alegria o nome de Jesus.